0: Ну что, у нас практически 6 часов, мы потихонечку собираемся. Приветствую всех, кто либо уже собрал детей в школу, либо пока не надо собирать детей в школу. В общем, кто в этот такой предшкольный день нашел время обсудить итоги августа на фондовом рынке. Сегодня именно такую тему мы заявили, именно... Это будем обсуждать. Напоминаю, мы буквально 2-3 минутки обычно ждем, пока соберутся все, кто чуть-чуть опаздывает. За это время мы всегда приветствуем тех, кто сейчас смотрит, слушает, слушает. В записи вам приятного прослушивания. Надеюсь, будет полезно. Формат немножко в формате подведение итогов. Мы стараемся каждый месяц э, в конце э, проводить некое такое ревью главных событий, которые произошли на рынках, и, безусловно, какие-то актуальные вещи, которые переходят в месяц следующий. И вот сегодня об этом поговорим. Плюс вторая часть мероприятий без конкретного гостя — это всегда возможность вам задать вопрос, нам на него ответить, пообщаться. Либо, напоминаю, в группе мы под... Под этим мероприятием, под объявлением эфира есть возможность писать вопросы, комменты. Вот уже кто-то пишет. Да, кстати, вопросы. Мы сейчас к ним придем. Ну и потом, когда заканчиваем вопросы текстом, с удовольствием даем слово слушателям. Поднимайте руку, задавайте вопросы или какие-то ремарки, может быть, на наш взгляд того, что происходит на рынке. И, собственно, тоже пообщаемся, пообсуждаем. Вот такой у нас формат. Ну что, две-три минутки э, прошли. Вот, поэтому я думаю, э, мы можем э, начинать. Вот, Дима, добрый вечер.
1: Привет, Андрей, всем добрый
0: вечер. Давай начнем. Э, ну что, давайте я только вступительную э, часть э, расскажу. Если кто читал наш последний дайджет недели, то есть информацию о неделе, то частично я сейчас повторюсь, ну, действительно, это важная информация. Последние недели, как всегда, наверное, запоминается больше всего в рамках месяца. Так вот, давайте начнем, наверное, с глобальной темы, которая сейчас витает в инвестсообществе, в среди людей, которые занимаются инвестированием, я думаю, не только там в акции, но и в облигации, сырьевые товары и другие различные производные финансовые инструменты. Наверное, это не касается только совсем краткосрочных спекулянтов, которые чаще всего живут какими-то своими внутренними там, индикаторами, показателями и так далее. Так вот, эта идея – это растущая инфляция. Или, по крайней мере, ее ожи- ожидания. Напомним предисловие, тут как в сериалах практически. Кто не в курсе? Предисловие следующее. Что в предыдущих сериях? В предыдущих сериях, если кто, конечно, пропустил, был ковид, который заставил многие страны ввести ограничения. Как следствие, люди начали переходить на удаленную работу, сидеть дома. Кто-то, к сожалению, даже начал терять работу в связи, ну, например, с тем, что люди перестали путешествовать, ходить в рестораны, в кинотеатры. И так далее, и так далее. И все это привело к а, финансовому кризису, финансово экономическому так обычно говорят, кризису сопоставимому, или, по крайней мере, такого не было по масштабам, с 2008 года. То есть, действительно, существенный кризис двухтысячных, .com и 2008 и 2020. Вот такая маленькая предыстория. То есть, был кризис. Видите, откуда все тянется? Современная экономическая модель, теория или мысль говорит о том, что кризисы в современной экономике, ну, особенно в, экономических, в капиталистических странах, решаются э, запуском печатного станка и, собственно, печатанием этих самых денег и, в общем, разли, и по различным каналам. Это отдельная история. Где-то через банковский сектор, где-то через э, государственные бюджеты. Э, людям... Так или иначе, какими-то разными формами эти деньги дают. Тут важно, не всегда прям вот дают бескорыстные, иногда кредитуют компании, которые попали в трудности испытывают трудности, но за какой-то процент или за долю акций, или так далее. Вот, например, такая история у нас была с Аэрофлотом в России. Вот яркий пример, кстати. Аэрофлот, ну, по понятным причинам, столкнулся с проблемами, огромные миллиардные убытки, и вот государство, я уже там не помню в лице кого, да, говорит, ну, мы выкупим акции Аэрофлота там по какой-то цене, дабы, конечно, помочь закрыть эту дру". Нормальная история, на мой взгляд, хотя, опять же, есть сторонники такой теории, когда нет, должны все слабые умереть и так далее и так далее. Вот я, конечно, как сказать, всегда так немножко шучу, их бы отселить в другую экономическую реальность и как бы дать вот там развернуться событиям, когда никому не помогают, знаете, как в дикой природе умирает все, кто должен умереть. Airflow вот. и все остальные там Боинги и другие крупные компании, вот что там происходит. Ну там как бы кризис, я могу сказать. Да, опять же, это моделирование, кризис еще глубже, еще хуже, и уже умирают вторая очередь, третья и пятая и десятая. И там, в общем, экономика катится вниз, и уже люди э, начинают, так сказать, смотреть Профиль на сюжет своих, для компьютерной есть... игры. Что? Я говорю, это прекрасный сюжет для компьютерной игры надо <свят> <запоминовать> <свят> <и> сделать. <свят> (смех) Да, вот, и там люди, скорее всего, уже задумаются о, так сказать, приусадебных своих участках, как способе, где можно выращивать не просто цветочки красивые, а и еду. Вот так это все связано. Поэтому то, что был запущен печатный станок, это хорошо, это поддержало в некой степени спрос, но есть у этого одна проблемка такая. В том, что деньги, которые были раньше, никуда не делись, их люди просто немножко так подсберегли, как бы придержали, да, вот, появились новые деньги, и порой центральные банки обычно не знают, а сколько надо, вот, насколько надо добавить в эту как бы, кризисный э, момент, чтобы немножко, ну, как бы, кризис остановить, а лучше начать, как бы, тенденцию к Поэтому всегда есть такое правило, чуть лучше, чуть больше, чем, чем меньше. Потому что меньше получится как бы, следующая волна кризиса, ее надо тушить еще большими вливаниями. И, в общем, лучше, как говорится, сразу сказать, дать нужную дозу, даже переборщив, но сломив тренд вот этого вот такого негативного снижения трат, который приводит к банкротствам, еще к снижению трат и так далее. И так далее. И, в общем, это было сделано... Америка – это беспрецедентный. Каждый раз любой кризис я слышу это. Беспрецедентные траты. Но вот в этот раз это просто невозможно такому быть. Вот. Ну, каждый раз, вроде как, бы мир не рушится, продолжают все существовать. Так вот, это все привело к тому, что и вот сплошь, по крайней мере, последние полгода я читаю в различных обзорах, отчетах, мнениях, неожиданное непредвиденное восстановление мировой экономики, темпы ее восстановления. То есть, ну, мы тут всячески классически всегда вспоминаем металлургов, которые прямо у нас в эфире были, рассказывали, но мы не ожидали. Ну, то есть, ну, как бы там, ну, там уже чуть ли не думали останавливать некие производственные мощности, а тут такой спрос. В Европе, в Америке, в Китае, да и в России бум на недвижимость, да, недвижимость одним из главных потребителей, например, э, стали, да, стали-то дальше, э, там, железная руда, уголь и так далее, а, ну, и другие какие-то там, спрос на продукцию, все это приводит к тому, что, напоминаю, да, денег там все-таки действительно больше стало, что люди, ну, возвращаются, есть некий отложенный спрос и так далее, и так далее, и все это приводит к инфляции, а, как к побочному эффекту. И вот тут очень важно. Кто-то относится к этому как к побочному эффекту, ну, как, как норма, знаете, как там, выпил, как я люблю, антибиотики, ну, может быть, проблемы да, там со стулом или еще что-то. Вот, то есть, как бы, как некой нормы. А кто-то это воспринимает как уже, как сказать, это хуже, чем если бы как сказать, не печатали денег. То есть, ну, как бы, часто начинается вот эта история про то, что Так, ладно, с кризисом не получилось. Сейчас рухнет все, развалится от того, что будет гиперинфляция и так далее. Так вот, подходя уже ближе к современности, к текущему месяцу, почему все это так важно? Потому что действительно инфляция есть. Опять же, в Америке она 5-6%, что для них действительно очень ну, высокие цифры. В России так вообще еще большие цифры мы наблюдаем. Да, и, так сказать, например, российский центральный банк все-таки пошел по пути того, чтобы бороться с этой инфляцией повышением ставки. Тоже неоднозначная тема, давайте ее пока в сторонке оставим, нам как бы, макроэкономическая важная история. А вот, э, сказать, главный, э, печ- главный печатающий орган в мире, это ФРС, центральный банк США, медлит. И мало того, что медлит, он еще и подпечатывает по 120 миллиардов долларов каждую, сейчас вот тут не сбиться бы, каждый месяц, да, каждый месяц. Представьте, какие-то деньги. Но всегда это пугает людей, ну, 120 миллиардов долларов. Ну, поймите, при огромном мировой экономике, при 80 долларов, это немного, это как бы немножечко поддает как бы парку. Да, в мировую экономику. Но, в общем, продолжает печатать. То есть очень важно, что ФРС... И вот теперь непосредственно к августским событиям было такое большое заседание, там, в стри, ну, целый коллегиальный совет, который принимает решение в Центральном банке США. И вот они в процессе обсуждения и как-нибудь там пост, таких, пост заявлений сказали о том, что... Пока они не видят каких-то серьезных опасений по поводу возросшей инфляции. А более того, они пока, как сказать, еще наблюдают за темпом восстановления экономики. То есть экономика там, кстати, опять же, американская, темп роста восстановления 6,5% ВВП, что тоже очень много. Представьте, представьте, 6,5% это э, реальная экономика, еще инфляция. То есть представьте, какой там огромный спрос возник. но ну, понятно, по каким причинам. Так вот, они э, считают, что э, пока, скорее, мы еще не убеждены в этом, как сказать, устойчивом развитии. То есть, уже многие, сказать, паникеры кричат, что, да вы что, тут уже крах, тут уже все, как бы э, контроль потерян над инфляцией. Да? А они, наоборот, говорят, что, да нет, мы пока еще сомневаемся, точно ли экономика преодолела кризис. И поэтому никаких снижении стимулирующих мер мы пока не думаем. Но хотя сказали, что рассматриваем этот вариант, то вот, есть вот так вот, скажем, пока, как сказать, <с cm2> опять же, у, используя медицинский термин, лекарства принимайте, но в ближайшее время, возможно, отменим, да, пока мы все-таки переживаем за саму болезнь, то есть за кризис. И вот э, это все происходило в августе. Теперь что с этим делать? Давайте так. Какая сейчас дилемма на рынке? Действительно, она такая немножко перевернутая. Это такая частая история в кризис. как бы Чем хуже, тем лучше. Что имеется в виду? Чем хуже выходят экономические данные там, по безработице, по э, потреблению, по настроениям там, потребителей или производителей, по инфляции – тем лучше для фондового рынка, потому что стимулирующие меры, значит, не надо отменять, надо там, печатать деньги. А вот главная вещь. Ну, тут сложно сказать, какая часть этих денег, но точно какая-то часть этих денег приходит на фондовый рынок. И, соответственно, вот от этих 120 миллиардов да, часть каждый месяц приходит на фондовый рынок и потихонечку потихонечку толкает S&P 500 и все остальные там, бумаги вверх. И, соответственно, чем дольше эта история продолжается, тем ну, как бы с большей вероятностью, опять же, если не брать какие-то непредвиденные факторы S&P, продолжит расти. Ну и, кстати, другие фондовые рынки в целом. Потому что тут Важно, что так сказать, общие движения, они похожи. Соответственно, обратная ситуация – это в том, что, наоборот, чем лучше выходят данные, тем с большей вероятностью рынок начинает ожидать сворачивания этих стимулирующих мер, и собственно, как следствие, вот этот ручеек, приходящий на фонду рынок, может краткосрочно, очень важно, снизиться, ну и наступить какая-то так называемая ожидаемая многими коррекция, которая опять же так многими ждется, что мне кажется, опять же, субъективное мнение, многие кинутся, как сказать, подбирать наконец-то коррекцию, что Серьезного снижения не должно случиться. Так вот, вот такая ситуация. да. И э, э, тут очень важно, что это с точки зрения некого такого среднесрочного инвестирования. Напомню, что все-таки долгосрочное инвестирование предполагает полное игнорирование этих факторов. Ну, есть стимулирующие меры, нет стимулирующих мер. Как я часто говорю, это как погода, да. То есть иногда дождик, иногда потеплее, иногда солнышко, и так далее. Но вы, в общем, как бы не обращаете на это внимания и там, занимаетесь своими вещами. Вот. А если все-таки вы краткосрочный инвестор или среднесрочный, то вам нужно на это обращать внимание, потому что вы пытаетесь сыграть на этих колебаниях и так далее. Так вот, а, дилемма в следующем: а, что. По мере восстановления э, мировой экономики, как следствие э, лучших показателей, снижение безработицы, кстати, ФРС, в первую очередь, по крайней мере, в своих заявлениях, следит за безработицей, то есть, когда она вернется на докризисный уровень, значит, такая есть теория полной занятости, ну, полная имеется в виду не 100%, а имеется в виду, ну, там... 95% активного населения. да, Это практически считается полный занятость. То есть, как только она наступает, соответственно, экономика полностью загружена, и можно там, стимулирующие меры сокращать. Так вот, по крайней мере, август, может быть, в сентябре мы еще по-другому об этом заговорим, по, по крайней мере, август а- резюмирует а- то, что ФРС США не видит пока проблем с инфляцией, А скорее, еще еще чуть-чуть переживая за то, что экономика не до конца восстановилась. А как следствие, стимулирующие меры сохранены. И, как следствие, кажется, коррекция переносится ну, на какой-то, например, на месяц, на два вперед. Вот э, таков август. Теперь предлагаю перейти к вопросам или, может, Дим, ты что-то добавишь, расскажешь какой-то свой взгляд.
1: Нет, в целом, я думаю, что у нас с тобой согласованная позиция. Я смотрю на рынки очень схожим образом, поэтому предлагаю перейти к вопросу. Может быть, у тебя есть что что у меня спросить
0: конкретно? Да нет, я думаю, давай, да, давай к вопросам.
1: Хорошо, ну тогда, как уже у нас сложилось, мы, наверное, сначала прочитаем вопросы из чата. Если у вас есть желание там какой-то вопрос задать, вы всегда сможете задать его в комментариях к последнему посту. Вот таких уже вопросов набежалось 17 штучек. Я, если позволите, не по порядку, а скорее по близости к теме сегодняшней дискуссии, да, именно к итогам августа применительно. Вопрос. Что происходит с Мечелом? Чем он отличается от Северстали и НЛМК? Почему показывает такую динамику на фоне остальных? Мне, ну, Я дам свою точку зрения, если что, Андрей меня поправит. У Мечела есть два дивизиона. Это все, что связано со Сталией, в этом смысле длинный прокат и всякие рельсы. И в этом смысле близко достаточно к бизнесу Северстали и НЛМК в каком-то аспекте. И есть достаточно большая доля угля добычи. Вот, и этим он и отличается. Что с ним происходит? Происходит с ним примерно следующее: там выручка достаточно сильно подросла, как на, на, на фоне рекордных цен на его продукцию. И вдруг все вспомнили, что мечел может заплатить достаточно хорошие дивиденды по обычным, а особенно по привилегированным акциям. Там дивидендная доходность могла достигать там, в отдельный момент, в зависимости от того, когда вы цену смотрели, там, до 20%. Фондовый рынок это очень быстро заметил. И, собственно, цена на эту бумагу на ожидание таких выплат сильно подросла. Вот. Хотя до этого как бы такой динамики не показывал, потому что Мечила и свои особенности там связаны с достаточно высокой долговой нагрузкой и реструктуризирование реструктури- у них было там в свое время. То есть такая компания э, с неоднозначной, скажем так, бэкграундом да, с точки зрения фондового рынка, поэтому такая история. Андрей, у тебя есть что, прокомментировать?
0: Да, я, конечно, добавлю чуть-чуть. В принципе, все вот так и есть, я с этим согласен. Со своей стороны скажу, что Митчелл просто более угольная компания, чем Северсталь и там, НЛМК, ММК. да, То есть у него этот э, дивизион или часть более, ну, больше, действительно больше. То есть они по факту не продавец угля, если Северсталь, ММК... Северсталь сейчас, не путаю, полностью потребляют, и некоторые компании даже закупают уголь, то эта компания как раз его продает. Понятно, что часть идет на собственное производство, но больше часть продает. Вот. А цены на уголь, в общем, как вы видите, ну, кто следит за графикой, выросли еще гораздо сильнее, ну не гораздо, но сильнее, чем э-м, цены на сталь. Это первая причина. Вторая причина это э, в том, что до этого момента никто ММК, Северсталь... НЛМК, да, Троицу, никто не хранил, у этих компаний не было проблемы, Наоборот, у них там, дивидендные истории отличные. То есть это компании, которые пользовались такой популярностью. А вот Мечел, так сказать, потихонечку, как это <грух> грубо изучало, кто-то уже так венки заказывал. да, вот. Не надо забывать, что Мечел в свое время там буквально там, пару лет назад прошел через процедуру, ну не пару уже, там, пять. да, через процедуру, когда он не смог расплатиться по своим облигациям, что для крупного эмитента, э, ну, такое знаковое событие. Да, был реструктуризирован долг, потом проблемы решились, но сам факт, да. Вот, и в общем у этой компании огромная закредитованность, то есть огромные проблемы. Вот, но, смотрите, произошло, ну, в некой степени... Как мне кажется, для этой компании такое легкое или маленькое чудо в виде конъюнктуры. Да, то есть резко выросли э, цены на уголь. Ну и как следствие у компании рост прибыли, рост денежного потока, она там может как-то даже долг по чуть-чуть сократить, э, даже дивиденды выплатить. Ну и вот представьте, когда то есть, все уже как бы закапывали да, компанию, ну или по крайней мере считали, что текущие цены там, и тут некое возрождение. Да, компания все-таки крупная, надо понимать. Ну, один из лидеров в своей отрасли. Ну и вот как бы такой негатив в акциях заложенный, неоправданный пока, по крайней мере. И, и отличная конъюнктура, считайте, полностью перевернула всю, всю картину в этой компании. Но, еще раз хочу так вот, четко разделить такой краткосрочный, краткосрочный, среднесрочный подход к мечу и долгосрочный. Вот вы должны понимать, что Мичел из-за своей высокой закритованности очень сильно зависит от этой конъюнктуры. То есть пока вот как бы светит солнышко и все прекрасно, они ну, действительно стараются максимум из этого выжить и там, получают прибыль. Но... Есть проблема, да, ведь если это скорректируется, если это вернется на какие-то до, до, скажем теперь, не знаю, как это назвать, не докризисные уровня, до вот этого роста, да, то могут проблемы-то никуда не, не ушли, там долг огромный, его долго-долго надо еще сокращать. Вот, проблемы могут вернуться. И вот если человек это осознает, и вот теперь краткосрочный подход, он говорит, я как бы хочу, вот пока вот конъюнктурка хорошая, заработать на этом. Все это нормальный такой краткосрочный, среднесрочный подход. Но помните, пока хорошая конъюнктурка, вы должны, как сказать, тут нельзя взять и расслабиться. как сказать, и так, Я взял меч, пошел хороший бизнес, по хорошей цене, и, там, на 3-5 лет, и я как бы пошел заниматься вещами. Не, не, не. Здесь надо отслеживать ситуацию, конъюнктуру, как желательно вам изучить, что там с углем, как там, какие хотя бы прогнозы и так далее. И, в общем, держать руку на пульсе. Пока все хорошо с ценой на уголь, вот видите, очень зависима эта компания от этого фактора, то ну, мы видим вот эту динамику стоимости акций. Как только, если эта ситуация изменится, Митчел, акции Мечелла могут последовать также в обратную сторону. Надо просто быть к этому готовым, понимать, это действительно риск этой компании.
1: Спасибо большое, Андрей. Более чем подробно, мне кажется, мы на этот вопрос ответили. Единственное, что вопросов у нас много. Давай мы какой-то себе лимит возьмем, чтобы успеть по максимуму. Так, два небольших вопроса. Как вы относитесь к хайповым бумагам? Uh, Virgin Galactic и Tal? Стоит ли их держать? Держим ли мы их сами? Какой процент стоит держать от портфеля? Как мы относимся к индексному инвестированию? Какие фонды более эффективны, менее затратные? Планируем ли Газпромбанк запускать свои ETF? Uh, давай, если так. Кратенько я отвечу, ты прокомментируешь, да? Как я отношусь к этим бумагам Virgin Galactic и ТАЛ? У меня их в портфеле нет, я за ними, честно говоря, особо не наблюдал, и я их не держу. Вот На текущий момент стоит ли их держать в портфеле, ну, с ТАЛом, который вообще в целом, там есть отраслевые, такие большие проблемы, связанные с регулированиями, да, с регулированием в Китае этого сектора, в принципе, кажется, что не стоит. Если говорить про Virgin Galactic, то, честно скажу, я вот на эту бумагу не смотрю. Мне немножко как бы, эта тема от меня далека, потому что я такой больше... Но ну, если не стоимостное инвестирование, то хотя бы там понятный для меня бизнес по понятной там, модели роста выручки да, с точки зрения там, Virgin Galactic, для меня это неочевидный, неочевидная история, поэтому я на эту бумагу не смотрю. Как я отношусь к индексному инвестированию? В целом положительно. Да, считаю, что для сверхдлинных сроков инвестирования там от 5 лет и далее подход оправданный, не оправданный. Кажется, что не требовательный с точки зрения времени и ресурсов. Ну, то есть, у него есть много своих плюсов. А какие фонды более эффективны и менее затратные, Зависит от индекса, который вы хотите вложить, потому что индексы тоже разные бывают: есть там на российские рынки ориентированные, есть ориентированные на иностранные рынки надо смотреть. Да, каждый, каждый под микроскопом с точки зрения как раз издержек. Да, то есть здесь работает как знаете как с принципом стирального порошка. Если не видно разницы, зачем платить больше? Поэтому тут важно, именно если вы вкладываетесь в индексный фонд, это смотреть на то, чтобы он действительно был индексный, чтобы ошибка следования за индексом была минимальна, чтобы фонд был достаточно большой, а издержки на его управление в процентном отношении минимальные. вот И, собственно, тогда инвестирование будет наилучше да, с точки зрения там, отклонения от целевой модели. Планирует ли «Газпромбанк» запускать свои etf В формате BPF-ов, Да, есть планы по запуску целой линейки продуктов э, биржевых фондов от управляющей компании «Газпромбанка». Собственно, мы уже… Там, Андрей, может, меня поправь, мы уже ведь э, облигационные-то точно запустили?
0: Рублевые облигации. Да, два бы пифа на, скажем, краткосрочные и среднесрочные облигации есть, да.
2: Угу. Ну, собственно, Но по планете, другим
0: вопросам.
1: Активно да. расширить.
0: Mm-hmm. Да? да, по другим вопросам, ну, наверное, да, то же самое, там, талток вообще история, мне кажется, там, как сказать, если компания, то как-то, я вот в свое время, я там кэш есть определенный, как-то сможет его направить в новое направление, еще не запрещенное, то, наверное, какое-то можно верить в восстановление. Но, опять же, эта история только такая чисто верим, что что что-то прямо как-то изменится. Ну, а Virgin Galactic – это исключительно классический венчур. Когда вы не смотрите на показатели, потому что я давно не смотрел, но, кажется, классические убыточные, Ну, просто вы верите, что там через 5-10 лет компания выйдет в прибыль, какой-то запустит продукт, еще даже с продуктом непонятно, что что, есть Ну, полеты, полеты, полеты в космос. Ну, то есть с этим еще есть вопросы. Поэтому такое ставка на идею. Скорее, как я люблю говорить, человек, который в нее инвестирует, он нам должен рассказать эту идею, потому что он же на нее поставил. Если вы не знаете идею, покупать не надо. Согласен. Вадим по традиции благодарит нас за
1: материалы и за наш блог. Спасибо большое, Вадим. Мы стараемся и работаем, чтобы для вас это было полезно и интересно. Какой процент от портфеля сейчас лучше держать в кэше? Ну, у меня в этом плане опять же такой подход, что в кэше лучше не держать. Любая процентная доходность, даже там не оптимальная, это лучше, чем ее отсутствие. Вот, поэтому кажется, что, опять же, надо смотреть на каждый портфель, наверное, индивидуально, да, какие у вас цели и задачи, на какие сроки, в какой модели вы ориентируетесь. Если у вас долгосрочная там, накопительная история, там, то большой процент все равно, мне кажется, можно держать в акциях, если это там, горизонт от трех лет далее. Если, соответственно, вы ориентируетесь на какие-то ультра-краткосрочные вложения, где действительно там покупать облигации нецелесообразно, ввиду того, что там, там купил, продал налоги, заплатил, да, комиссию заплатил, и, в общем-то, то на то и вышло. То, наверное, тогда да, имеет смысл какой-то там, процент держать в кэше, но это все зависит скорее от, от вас. Специально так, что там 2-3 года сидеть в рубле, там в долларе или в евро, в надежде на то, что там рынки куда-то сильно откорректируются и что-то там внизу купить, но кажется, тоже такой сомнительный немножко идеи.
0: Скажу тоже, что у меня там минимальная доля кэша или там по факту его отсутствие. вот Но опять же, смотрите, тут, как сказать, я, вот, рассказывая про эти риски коррекции, я их, видите, рассказал, понимаю, осознаю. То есть завтра выдут, экономика чуть еще ускорится, инфляция ускорится безработица сократится, и все, ФРС начнет там, сокращать вначале стимул, а потом, не дай бог, еще ставки повышать, ну, будет коррекция, да, с высокой долей вероятности. Но, видите, мы этого не знаем, поэтому приход... А если не будет, рынок пойдет куда-то дальше, а потом он оттуда скорректируется, но меньше, чем сейчас. То есть я все равно не куплю по тем ценам. Это риски, да, и надо принимать решения. Тут нет однозначного ответа. Я... Как бы за такое долгосрочное инвестирование, поэтому я сижу в акциях и принимаю краткосрочный риск. Если же вы готовы, как сказать, рискнуть уходом, ну как бы посмотрите, как там, рынок США за 10 лет, вот я могу сказать, что я вспомню, 12-13 год люди там ждали коррекцию. Тут вот, вот, там даже наступил кризис девятнадцатого года двадцатого, да, и, и там эта коррекция даже близко не, не дошла до 2013 года, да. А люди, увидев некое движение, они, ну, просто интуитивно, начали ждать коррекцию. Вот ваш риск тоже надо осознавать, потому что очень часто люди не видят риска сидения в кэше. То, что рынок как бы уезжает, а вы как бы ждете, и потом вам приходится его догонять, покупая по большим ценам. Поэтому да. в этом очень несложном, очень сложном вернее, вопросе я аккуратненько говорю за то, что в бумагах.
1: И единственное, что, наверное, добавлю, действительно есть какая-то вот... Так бывает и у меня, наверное, и там у клиентов, с которыми мы работаем, что образуется какая-то ну, значительная сумма да, для тебя. То есть она чувствительная. прям ну, психологически сложно взять и пойти на все эти деньги там что-то купить на фондовом рынке это действительно такая проблема и ты понимаешь что от этого там, может многое что зависеть там от твоих там, будущих накоплениях в этом плане я всегда беру там делю ее на какую-то понятную для меня величину которая уже не является такой как бы, радикальной да большой и на нее что-то покупаю на следующий месяц сделаю то же самое то есть грубо говоря если вы там по каким-то причинам вам страшно входить там на все, что у вас есть, у вас образовалась большая там подушка кэша, да, и действительно сложно ее всю разом проинвестировать на фондовом рынке, разделите ее на какие-то регулярные отчисления и заходите по чуть-чуть. Это будет в любом случае лучше, чем просто сидеть и смотреть на нее, потому что ну, можно в таком как бы медитативном состоянии провести там, и год и два. Да, за это время там, рынок может сделать там, ну, совершенно... Там, разные вещи, и это чаще всего может не оправдаться. То есть часто вот эта доля большая кэша, она связана с тем, что разово сложно ее проинвестировать в рынок, поэтому действуйте последовательно, да, то есть вот лучший эффект всегда дают регулярные ежемесячные покупки на, там, на, на горизонте, да, вот то, что я по себе вижу, то, что я по клиентам вижу. Попробуйте так.
0: Да, я только присоединюсь, это прям мой классический тоже э, совет, когда у вас у крупные суммы действительно страшно зайти. Вы просто делите на 12 частей больше и каждый месяц заходите. Это как будто, представьте, они бы приходили и вы бы заходили. Другого действительно варианта наверное нет.
1: Согласились. Движемся дальше. Пытаются ставить портфель сроком 10 лет с регулярным ежемесячным пополнением. Видимо вопрос в чем? В рублях, в долларах или в евро? Фонды, акции или облигации? Почему-то кажется, что менее замороченная история фонды даже со всеми их минусами. Ну, собственно, не было бы индустрии фондов, да, наверное, если бы их никто не покупал, поэтому, конечно, фонды – это нормальная история, там, позволяющая вам не сильно задумываться, что конкретно купить, да, то есть это некоторая сразу там, готовая корзинка по каким-то правилам сформированная, в этом ее плюс, да, за ней не надо ухаживать, за ней ухаживают другие люди за ваши деньги, вот, размер там этих а, комиссионных вы мониторите, вот, если говорить сроком портфель на 10 лет с регулярным пополнением, то однозначно это ценные бумаги, только акции, ну, то есть я бы вообще облигации не рассматривал на таком горизонте. Вот, дальше, собственно, когда вы в акции заходите, там уже не особо для меня играет значение в какой ну, валюте, да, в смысле, там, акция рублевая, российская или американская, или это евро, Европейская какая-то компания. Важно, что за компания, что за бизнес. Да? То есть я к валюте отношусь только с точки зрения баланса, ну, наверное, в какой валюте там компания издержки несет, да, и в какой валюте она выручку получает. В этом смысле, как бы, вот на это я, наверное, только обращаю там еще какое-то внимание, если там какой-то Керри, да, там, процентный, процентный. А, а во всем остальном смотрите на бизнес, выбирайте отдельные бумаги, которые вам нравятся, если вы хотите вот именно проинвестировать в какие-то отдельные компании. Либо покупайте фонды акций индексные с минимальным количеством издержек и вот на этом горизонте мне кажется это даст хороший эффект. Если говорить про индексные фонды, как их распределить там по страновым рискам, ну опять же надо понимать структуру индексов, в которых вы инвестируете, да, то есть в России это будет больше такое, скорее стоимостное сырьевое инвестирование с хорошим таким оттенком банковского сектора. В структуре индекса просто доля этих компаний сейчас достаточно высока. Да, в Америке это будет прям тех-тех, то есть там как бы доля крупнейших IT-гигантов, она будет занимать там, доминирующую, скорее всего, позицию в индексе акций. Поэтому просто вот с этой точки зрения подумайте, да, что вам ближе вот, на текущий момент. А дальше они все равно будут перебалансироваться, исходя из там, роста или падения стоимости этих компаний на рынке. На этом горизонте это там, хорошая защитная механика.
2: Вот, наверное, так.
0: Андрей? Да, тут, ну, ничего добавить. Давай, я думаю, пойдем дальше. Да, пойдем дальше. Запись будет.
1: Будет ли запись? Будет. Стоит ли ожидать сворачивания стимулов РС, выходить из американских акций? Кэш для аккумулирования сил и входа на коррекции? Отвечали на этот вопрос? Нет, не стоит. Кажется, что как бы я...
0: Да, я как. Да,
1: да, 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 я единственное, чтобы пересмотрел, наверное, внутри, если вы во что-то вкладывали, да, именно у вас есть какой-то текущий портфель акций. Вот по той же логике можно сделать же не обязательно выход, можно сделать его такое плотное ревью. То есть, а что из себя представляет сейчас мой портфель, да. Как правило, там люди тоже, а, это другая крайность, да, когда клиенты покупают и забывают про бумаги, и больше не обращают внимания на те акции, которые у них уже есть в портфеле. Ну, для меня кажется правильным, там, там, хотя бы раз в год садиться и смотреть, что там происходит вообще. Да? то есть как, Какие доли у меня, как они распределены по отраслям, там, стоимо... там, действительно ли это компании еще оправдывают те прогнозы, которые я в них закладывал, так ли быстро они растут, если я рассчитывал на рост, стоит ли их еще держать, если я их там, покупал за расчет на стоимость дивидендов. То есть, возможно, перетряхнуть портфель сейчас имеет смысл и, может быть, увеличить долю компании стоимости против компании роста. Вот это, наверное, там, мне кажется, по крайней мере, разумно. Да. Андрей, сорете. Да, да,
0: я, да, да, был... я просто хотел, да, хотел сказать, что тут, блин, к сожалению, очень сложно давать такие однозначные ответы, да. Прям понятно, что за себя, ну, то есть я тоже могу сказать, что нет, я, как сказать, мне в деньгах гораздо страшнее сидеть, чем в акциях, несмотря на действительно то, что скорее, да, идет, как бы, дело к сворачиванию этих стимулов. Вот, другой момент, что мы не раз тоже говорили, что мы в компаниях стоимости, да, которая, собственно, скажем, более сейфовый такой, безопасный актив э, в этот период. Да, ну, скорее всего, можно и тоже скорректировать, хотя еще неизвестно, куда, сказать, вот эта вот денежная масса пойдет. Вы же поймите тоже, одно дело продаешь от неактива, а что, ну, либо в кэше, тогда валится весь рынок. А если люди, например, из компаний роста, да, будут выходить в компании стоимость, так наоборот, тогда компания стоимость вырастет. Поэтому однозначного ответа нет, аккуратненько ставим на то, что компания стоимости этот, так сказать, волатильный период лучше всего переживут.
1: Да, ну и я всегда еще, когда клиенты ну, думают о том, чтобы сидеть в долларе, да, надо понимать, что там их печатают по 120 миллиардов дополнительной миссии в месяц. Вот на текущий момент вы сидите в инструменте, которого становится физически больше. Вот, ну, такая данность да, сейчас вот, акции больше не становится. Да? То есть в этом плане это такой актив. Ну, то есть, кажется, что для меня, по крайней мере, на долгосрок он понятный. В этом смысле кажется, что сейчас сделать там компания, отставку на компании, которая осуществляет, наоборот, выкуп своих акций, уменьшение объема в обращении, да, и те, которые платят там, хорошие дивиденды, ну, кажется, что это тоже такая разумная история там, на, на долгосроч... в рамках там, моей долгосрочной стратегии. Опять же, Роман, там, у вас, может быть, она другая, и действительно мой там, комментарий может быть некорректным, я это признаю. Опять же, никого ни к чему, собственно, просто делимся мнениями. Так. Насколько вероятно даст сворачивание, весьма вероятно при определенных да, сигналов экономики, будет ли сильный рост доллара? Судя по тому, как реагирует да, американская валюта при намеках на эти вещи, кажется, что там есть да, потенциал для роста там, доллара против корзинных валют. Каждый аккуратно скажем, что кажется, что потенциал там есть, а особенно надо понимать, что там. Чувствительная эта история будет, когда дело дойдет там до э, потенциала повышения ставок. Да? То есть там тоже действительно может быть еще укрепление. Стоит ли половину держать портфеля в долларах или американских бумагах? Да? То есть, опять же, скорее смотрим там, по американские бумаги. Я смотрю на бизнес, а именно в, как в наличном долларе. Стараюсь там, по возможности не хранить. В рамках, собственно, своей какой-то логики, да, там инвестиционной. Андрей, может, ты что-то другое подскажешь?
2: Ну, Согласен, пока тут
0: зачитался большим вопросом Александра. Григорьевич, да, 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 можем продолжить.
1: Хорошо, помечево, говорили. Так. Специалист наш в чате Газпромбанк Инвестиции написал, что брокер пока не подписывает форму W8BAN. Когда мы начнем? Ну, мы сейчас активно над этим работаем. Я бы каких-то там конкретных сроков сейчас не называл, но я думаю, что вот-вот уже должны начать. Я думаю, что в этом году начнем подписывать W8BAN. Слышал информацию, что в сентябре на московской бирже появится 77 иностранных компаний. Если это правда, какие будут это компании, на какие вы бы рекомендовали обратить внимание? Ну, Александр, тут смотрите, может, что стоит по имени-отчеству, фиг его знает. Да, может быть, ладно, не будем эту тему. Я к тому, что эти же компании, да, они сейчас уже торгуются на питерской бирже. То есть это не то, что это новые компании, которых рынок там в России не видел, это именно, что листинг на московской бирже, да, он идет отдельно, то есть есть в России московская биржа, где торгуются преимущественно российские бумаги и небольшое число иностранных, и они этот список активно расширяют, и биржа петербурге где, собственно, торгуется основная там доминирующая доля а, иностранных ценных бумаг, а, которые, собственно, поэтому и разрешены неквалифицированным инвесторам к покупке. Поэтому в этом смысле я думаю, что эти бумаги, они дублируют там, Те, которые уже есть на Питере, поэтому там каких-то новых имен, по крайней мере, среди тех, что в списке я видел, я не обратил внимания. По-моему, их нет. Вот. В августе был скачок цены на Best Efforts Bank и у Карса Гера. Вот, знаете, тут очень сложно комментировать, потому что это не самые ликвидные бумаги, что одна, что вторая. И в этом смысле для того, чтобы там произошел скачок цены, не нужно прям большое количество денег в заявке. То есть в этом смысле там есть бумаги, где, там, условно имея миллион рублей, можно радикально поменять характер движения цены на, на графике. Вот. Ну, здесь я не скажу, что так, но близко к этому, да, поэтому там так бывает иногда в компаниях, где нет большой там, ликвидности в стакане. С точки зрения Best Efforts Bank, ну, там, на, виду, на РБК писали о планах, возможных планах биржи Санкт-Петербург на IPO. Best Efforts Bank входит в группу. Возможно, с этим может, могло быть связано. Там какой-то дополнительной информации на этот счет у меня нет.
0: Не знаю. Двигаемся дальше? Такие Да, более специфичные истории. Все, к сожалению, не знаю. Пока, по крайней мере.
1: Многие знания, многие печали. Может, к лучшему, Андрей. Расскажите про PAMP и ИСКАЧЕ. Это Институт стволовых клеток человека. Ух... Ну, такие бумаги, честно, я даже не смотрю, именно в силу того, что это малая ликвидность, я их бизнес не очень понимаю, и поэтому в них, честно, не
0: смотрю. Андрей, у тебя есть на, на радаре по инвестиционным Нет, нет, нет но, к сожалению, нет.
1: Ну вот. Шел ли поезд с Яндексом? Ну, так мы узнали, что был поезд с Яндексом. Имеется в виду, что рост сна, видимо, подрастала, да?
0: Да, да, безусловно. Это этот вопрос, который мы как-то... Он, он классический в Яндексе переходит из года в год, из года в год. Да, уже 4 года как бы э, уходит пояс Яндекса. Да, если, если не больше, да. Вот, ну, так сказать, аккуратненько, аккуратненько очень скажу. кажется, что все-таки дороговато, но... У Яндекса, ну, как и у Mail, это просто вопрос, такое количество проектов, которые пока как бы генерят убытки, вот, там, такси, Яндекс.Маркет, доставка, вот, и еще, наверное, много там более мелких, вот, и с одной стороны, кажется, что если это перевернуть в плюс, например, там, по средней маржинальности рынка, да, вот, то тогда, да, это все оправдано. Да? То есть ну, как бы взять самый оптимистичный вариант, что все их проекты выйдут в ноль, а потом дадут начать, начнут генерить плюс на основании отрили. Тогда, да. Вот. Сейчас конкретно, вот если взять динамику, ну, кажется дороговато. Поэтому вот эта история исключительно по цифрам, еще раз, кажется дорого, а дальше начинает вот этот субъективизм. Верю, не верю. То есть верю ли в то, что Яндекс как бы за что не берется, все приводит в прибыль. Тогда да. Вот Сомневаетесь? Тогда нет. Вот, наверное, такой. вот. У
1: меня, знаешь, какая еще, ну не то что опасения, но я тоже хотел с тобой и с нашими слушателями поделиться. Вот если посмотреть портфель проектов, в любой такой большой экосистемной компании, к которой, безусловно, относится Яндекс, да, там есть некоторый core бизнес который действительно генерит, да, и остальные бизнесы, которые призваны захватить ту самую рыночную нишу, которая потенциально должна приносить профит и диверсифицировать бизнес в будущем. В чем проблема? Это очень конкурентный сейчас рынок. Такси – конкурентный рынок. Да, чтобы не говорили, понятно, что там, Яндекс в каких-то отраслях там, доминирует, но тем не менее есть очень-очень много весьма состоятельных претендентов, в числе там, известных компаний с экосистемами, которые тоже хотят занять эту рыночную мишу и тоже готовы там неограниченно ее фондировать. То есть мне не очень понятно, знаешь, когда вот этот портфель проектов экосистемных, которые направлены там на то, что сейчас мы тут монополию организуем, везде задоминируем, а потом поднимем тарифы, и вот тогда уже как бы там money rating, да, что называется, для инвесторов. Но при этом там как минимум четыре крупных агломерации с разными партнерствами, да, которые тоже воюют. И пока как бы конца конца этой войне не видно. То есть это такая кровопролитная война на уничтожение в сегменте демпингов в разных отраслях услуг населению. Доставка еды, пожалуйста, конкуренция. Такси я уже перечислял. Доставка из магазинов, там просто кровавая резня идет в части доставки продуктов питания. Какие еще там большие, которые отжирают прям капекс и выручку? финансовые сервисы, ну мы с вами <смех>, как бы понимаем, ну и так везде, да, и то есть и кажется, что вот сколько времени должно пройти, чтобы как бы компания могла выдохнуть и сказать, теперь я могу наконец-то перевести этот бизнес из режима там захвата рынка в режим как бы, генерация денег, да, то есть вот это, Twitch, там Тумблер проходит там пять еще лет, еще семь лет, сколько времени это надо будет фондировать и скоро бизнеса непонятно вот од, од, на одном собрании акционеров говорили что до, до 2023 года <смех> это продлится в одной из экосистем Не да. будут уже ссылаться но в целом такие сроки как бы немаленькие и все это достаточно дорогое удовольствие поэтому ну как вот, бы немножко действительно кажется дороговато даже сейчас вот платить такие деньги
0: вот именно да это прям опасения. Вот Честно, как есть говорю ну, меня останавливает от рассмотрение этой истории, потому что э, если бы это был как бы свободный рынок, да, не занятый, ну, понятно, вы там формируете инфраструктуру, вкладываетесь, несете сейчас какие-то начальные затраты, но туда идут э, другие компании с такими, иногда кажется, бездонными карманами, да, и все они там будут бороться, биться э, за, собственно, место под солнцем. Вот. Кажется, кстати, от этого, что здорово, выигрывает клиент, заказчик обычно от, от такой высокой конкуренции. Но, в общем, акционеры этих компаний... Ну, наверное, знаете, кто победит. Да? Вот, вот, если кто-то победит, или, как знаете, там, надо выжить половину участников, а остальным половинам уже как бы поделить рынок. Тогда да. Но вот эта история, кажется, пока не проясняется. Лишь только все новые и новая компания объявляет о том, что она хочет там, зайти... Вот, как вот опять же, да, там онлайн доставка, так вообще, мне кажется, сейчас там война просто поле битвы среди крупных Да, 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 то есть такой серьезный
1: тяжелый по капексу бизнес, там, в общем, так. На сколько уже не не зайдешь? Хорошо, поговорили.
2: Стоит ли покупать депозиты? Ну Ответ.
1: Да. Я честно скажу, что как бы, депозит это хороший инструмент, да, страховка есть, понятная процентная доходность на определенных там, жизненных ситуациях, в определенных там, стратегиях, ну, как бы классная штука, ничего против не имею в любое время, в принципе. С точки зрения как бы доходности, да, ну вы понимаете, что это один из самых там, низкодоходных процентных инструментов из тех, которые вам доступны. Именно потому, что он страхуется, именно потому, что он там есть возможность забрать без потери тела депозита досрочно. Да, проценты не получите, но забрать деньги вы можете всегда. Из-за этих двух особенностей понятно, что это самый такой безопасный вариант размещения денег, поэтому самый там низкодоходный из тех, кого мы смотрим. Вот.
0: Поэтому Это, тут кажется, история, угу. да, спокупать, вот, ну, как бы, депозит действительно нормальный, скажу, самый понятный, практичный инструмент с наименьшей доходностью. Не знаешь, что плохой, просто с наименьшей доходностью, ну, потому что как, самый пер, первый по понятности и востребованности. Вот, поэтому, ну, как бы изучить хотя бы следующий шаг. Облигации, кстати, да, давайте пользуюсь случаем. Uh, у нас у нас, у нас сейчас я, чтобы вас не ввести в заблуждение, следующий вторник, до да, седьмого числа стартует. Мы немножко подвинули дату седьмого числа, седьмого сентября стартует курс как раз по инвестированию в акции облигации как раз в первую очередь такие базовые необходимые знания, чтобы, так сказать, понимать, что, как, почему покупать. Курс двухнедельный, это там, поверьте, не какой-то там пару терминов и так далее, все достаточно подробно. Двухнедельный курс с двумя записанными уроками, ну, вернее, там уроков каждый день, но есть такой полномасштабный эфир про инвестирование в акции и про инвестирование в облигации. И также еще голосовые чаты, где вы можете задавать вопросы по ходу курса, их тоже два, то есть такой полномасштабный проект по погружению в тему инвестирования. Поэтому если у кого-то еще, напоминаю, с этим пробел, да, то обязательно записывайтесь, мы в группе обязательно, также обязательно публикуем ссылочку, приходите, участвуйте и сказать, разбери, разберитесь в теме и начните более грамотно инвестировать. Так.
1: Движемся, движемся. Да, да. Темп, темп, темп осталось. 7 минут, надо успеть до закрытия еще. Uh, так. ГЛТР, это Global Global Trans, достиг 600 рублей акцию. Есть ли смысл держать? Да, ну как, опять же, я так это безапелляционно сейчас говорю, как как любит сказать Андрей, с дисклеймером, со всеми юридическими формальностями. Кажется, что потенциал роста еще не исчерпан, и недавно на эту тему мы делали апдейт, свои инвестиционные рекомендации, где повысили целевой уровень прогнозный, по нашему мнению, цена может достичь больших значений. Посмотрите, пожалуйста, наш блог. А, перспективы, пятерочки и а, интеррау в плане ориентиров по цене. Смотрели ли мы, Андрей, в шорт-листе. Uh, X5 да, и да, да и давай.
0: Да, мы как бы сейчас точно ориентир не будем, потому что это такая большая фундаментальная работа, то есть посмотреть, пока нет у нас какого-то четкого прогноза по X5, ну, там, X5 и Interrao. В общем, если будет в ближайшее время, обязательно в канале сообщим. Пока ориентиров по цене нет.
2: Спасибо. Um...
1: Андрей сказал, что мечел более угольная компания. Это значит, что она добывает и продает уголь на международном рынке, внутреннем рынке или использует для внутренних нужд при добыче, Алексей. Ну тут скорее речь идет о том, что скорее, почти все металлурги так или иначе там немножечко как бы, связаны с углем. Да, вопрос: что нетто ты в производстве ну, как сказать, при производстве своей продукции ты нетто покупаешь уголь, или у тебя даже остается, и ты его можешь продавать. Вот мечел нетто продающая угольная компания, то есть ее запаса хватает и для себя. Соответственно, и еще остается для того, чтобы продавать. Вот. А, правильно ли я,
0: Андрей, И сказал? потребители, да, и экспортеры. То есть там, я сейчас четко, четко не скажу, какое разделение, но, в общем, и то, и то присутствует.
2: Кэш угу. для инвестиций просматривать.
1: Андрей, можете уточнить последний вопрос? Я его не очень понимаю.
0: Инвестиции, просматривать именно по чуть-чуть. Но это про то, что ты рассказывал, каждый месяц инвестировать ну, по чуть-чуть в определенную дату, или обязательно просматривать, вот я не понял, да, просматривать ежедневно.
1: Если если то, о чем я говорил именно с точки зрения инвестиций, то здесь тоже важно, знаете, какой-то соблюдать баланс между, ну, как бы, как сказать, для меня, наверное, не совсем это однозначно прозвучит, да, но все-таки я э, основной капитал зарабатываю не на фондовом рынке. Да, на фондовом рынке я его скорее инвестирую. Да, там Происхождение моих денег связано с моей профессиональной деятельностью. Я там, работаю. Да, вот. И в этом смысле понятно, что если я э, очень большой перекос в сторону там, ежедневного контроля за своими позициями смещаю, да, я, там, понятно, что рынок, она штука бесконечная, может там знаете, копаться в поисках трюфеля там круглыми сутками. Но тогда вопрос, да, не вредит ли это основной деятельности. Поэтому для меня это скорее такая как бы история, которая мне очень нравится, с которой связана моя профессиональная деятельность, поэтому я там плюс-минус всегда в информационном фоне нахожусь. Но так, чтобы вот заниматься своим портфелем, знаете, я уделяю тому времени, там, может быть, раз в неделю я что-то смотрю, а решение я вообще могу принимать там раз в месяц и реже. То есть в этом смысле кажется, что... Наверное, вы должны тоже найти какой-то вот этот баланс между тем, сколько эта а, история с фондовым рынком времени в вашей жизни потребляет, да, на, в пересчете на то, сколько она, соответственно, вам способна приносить. То есть в этом плане так. Если вы понимаете, что вы, у вас классно получается, вы там суперинвесторы или, не знаю, есть люди, которые там погружаются, знаете, с головой в спекуляции и тратят на это там все свободное время, делают, пытаются сделать это основной работой. Тоже такой пример есть, ну, там, Наверное, для там, пассивного инвестирования это там, несколько тумач. much. Я так понял этот вопрос, надеюсь, я ответил корректно. Да. да. Есть ли смысл торговать опционами? Иван хорош. Да, несравненно риск выше. Ну, так... С 10% от депозита немножечко. Вот. Есть ли примеры успешных трейдеров опционами? Планируется ли выводить фьючерсы и опционы на нашем брокере? Очень хороший и очень сложный вопрос. Хороший ли инструмент фьючерсы и опцион? Да, то есть вообще деривативы. Как бы, хороши ли они или плохие? Ну тут вообще само слово, да оно так немножко вызывает вопрос. То есть это инструмент, который нужен и полезен в определенных ситуациях. Вот, например, опционы позволяют делать там, интересную механику выплат. да, То есть можно делать разные там, опционные комбинации, которые будут приносить вам прибыль, например, когда цена на акцию не меняется. Или наоборот, там, защищать вас от каких-то там драматических сценариев ее там, снижения. То есть в этом смысле опционы позволяют менять вот этот вот, профиль доходности. Да? Когда акция растет, мы зарабатываем. Когда акция падает, мы теряем на что-то более... Там, на какие-то более сценарные там короткие вещи да если она подрастет но не выше чем если она вы вырастет выше чем и там можно вот играть вот с этими профилями с этими опционными стратегиями очевидно что на этом рынке очень много игроков он очень конкурентный там есть люди и компании которые на этом традиционно зарабатывают деньги и зарабатывают много но это сложный математический рынок, да, требующий очень большого инвестирования вашего времени и сил. То есть это не про то, что, знаете, там, как бы, а вот еще там поторгую опционами в свободное время. То есть в этом прям надо капитально разбираться. То есть если, грубо говоря, у а, ну, там, числовых параметров, у цены, да, там, альфа до бета, кто знает, поймет, вот, то у опционов их 5. Да, и с этого только начинается разговор. То есть, вот в этом смысле это очень математически сложный рынок, требующий очень большой концентрации, внимания, он краткосрочный, очень рискованный. Если вам интересно, попробовать никто вам не помешает. Вот. С точки зрения там, нас, если у нас планы по добавлению деривативов? Да, но они совершенно там, не, не ближайшего будущего. То есть, скорее всего, если эта речь идет, то скорее там, о второй половине следующего года. Вот, потому что надо понимать, Иван, да, что наша аудитория, мы розничный брокер. Мы делаем те продукты, которые в долгосрочной перспективе позволяют людям получать ставку больше банковского депозита. Это наша миссия, цель и основная задача. Вот. Фьючерсные и опционные спекуляции с этой миссией коррелируют весьма...
2: Ну, в общем, да,
1: наверное... Как бы пока кажется, что у нас нет, наверное, достаточного количества потребителей на этот продукт, так, чтобы мы сознательно готовы были в этот рынок идти. Есть что по опционам, Андрей? Наверняка же какая-то стратежка есть опционная, а ты никому не рассказываешь.
0: Да, наверняка.
1: Да, ладно. Как вы видите, риски для российских компаний-экспортеров США газ, нефть, уголь, полуфабрикаты, нефтегаза, золото, удобрения, трубы. А действия США по признанию экономики РФ не нерыночной – это увеличение возных пошлин на 200% для РФ. Надо, ну, вы правы то, там у нас во многом экспортарийная экономика, да, там, но при этом портфель потребителей по разным компаниям он разнится, да, то есть это не всегда строго там сто процентов США. В этом смысле надо ли смотреть на такие вещи, если вы глубоко анализируете компании, надо принимать их в расчет, надо закладывать это в модель, то есть на отдельных компаниях это потенциально там, большие риски для других меньшие риски и надо понимать, какая маржинальность в размере отвозных пошлин, там тоже как это будет аффектить. То есть в целом, если у вас есть время и желание в этом разобраться, это дополнительное какая-то, мне кажется, полезное упражнение, которое способно чуть лучше, наверное, вашу модель отстроить. Ну, Наверное, как-то так, я бы ответил.
0: Это вопросы... Они такие классические по поводу, а что, вот, ну тут таким неким, может политическим оттенком, оттенком: а что будет, если США там опять что-то вот ведут против нас. Мне кажется, это такая базовая история, она должна решаться следующим образом, чтобы упростить жизнь. Вы базово либо принимаете эти риски. Ну, как, там уже же много разных, на это ведут. Не все сразу, на это, на это, на то, на третье и так далее. Вот, вы принимаете эти риски, и говорите, ну да, это риск есть, но я все равно инвестирую в российские бумаги. Либо вы не принимаете, говорите, меня вообще-то история, в общем, смущает, да. И тогда вы там, наполняете свой портфель исключительно иностранными комитетами. По каждой вот этому шашку, что там может быть, ну, слушайте, к сожалению, мне кажется, это только такое некое гадание, ощущение. Не более того, никто не знает.
1: Да, кажется, что инвестирование времени, да, в то, чтобы вот как бы там заточить модель под вот эти все вещи э, потенциальный, по отношению там к потенциаль... изменению потенциальной доходности, ну, на вопрос, а на каких, наверное, суммах это там что-то решает. Там, не знаю, тоже вот мне всегда интересно, да, тут можно же до безобразия как бы пытаться заглянуть в будущее, там учесть миллионы факторов.
0: Я думаю, что можно целую профессию сейчас выстроить на том, что вы эксперт по ответу на вопросы как это российское-американские отношения. Да, но это же прям вот это вот туда и то они так как сказать отсегда отвечают. Если это то то, если это то то. Это тот край, как мне кажется, где просто ну это риск, риск неизвестности, неопределенности. Вот и все.
1: Да, то есть, вот, ну, как его заложить, тоже очень понятно. Хорошо. Вопрос по драгоценным менталам. В августе было снижение. Интересует Палладий. Рекомендуем ли мы его покупать? Прогнозируется ли восстановление?
0: У нас, наверное, пока, по крайней мере, такого ресерча на именно сырьевые товары нет. Вот. Поэтому мы смотрим на компании, напоминаем, что все-таки компания опять же, тут есть там ГМК, Нурникель, брать, в ходе, наш такой вот шорт-лист рекомендуемых компаний, все-таки не только там Палладий и другие металлы, при этом компании могут подстраиваться, как-то там оптимизировать свои расходы и так далее. В общем, скорее, если это вопрос все-таки про ГМК как в потенциале, да, а конкретно Палладий, не знаю, сказать ничего не могу.
1: Да, то есть вообще вот, знаете, если особенно с драг металлами брать, вот типа, золото мы здесь немножко там тоже расходимся, наверное, с разными экспертами в взглядах. У меня такое к золоту немножко, ну если не негативное отношение, да, то вот какой-то не очень понятно, то есть я никак не могу его встроить в свою какую-то инвестиционную парадигму, то есть я не понимаю, при каких сценариях мне надо его там покупать, а при каких мне надо его продавать. То есть базово кажется, что вроде как, если э, в экономике становится больше денежной массы, да, то один из абсорбентов этой ликвидности – это словно золото и там ряд драгметаллов. И вроде как они в цене должны расти, что, в общем, и происходит. С другой стороны, когда в экономике как бы стабилизируется ситуация по, соответственно, денежной массе, они вроде как корректируются. Вот. И не очень понятно, вот, ну, с акциями же такая же история. То есть, вот, и кажется, как бы, как вот... Не знаю, поэтому я как бы всегда голосую за бизнес, да, как действительно, потому что у него есть еще э, свойство, что это некоторый коллектив людей, да, достаточно профессиональных, которые занимаются тем, чтобы извлечь максимум из возможного в рамках той сферы, в которой они трудятся. В этом смысле я солидарен с Андреем и покупаю там, если там, мне интересно золото, то скорее акции золотодобывающих компаний. Если я в целом смотрю там на паладе то это Нурникель. То есть, вот какая-то такая логика. Соглашусь. Если я стабильно раз в месяц вношу определенную сумму в портфеле. На данный момент есть компания, которая, по моему мнению, стоит дешево, а деньги внесу еще не сейчас. Может, имеет смысл взять фьючерс и дождаться его экспирации? Плюс ко всему, если фьючерс подрастет, можно и не дожидаться. Это, знаете, это Алексей, как бы возвращает нас к легкому, знаете, кредитному левераджу. Потому что структуре как раз фьючерс он есть, да, то есть это возможность использовать, как бы покупать на большие суммы, чем потенциально у вас есть на счете, да, и фьючерс действительно один из эффективных способов это делать. При этом же вы понимаете, что когда вы покупаете больше, чем есть у вас на счете, то как бы изменение базового актива на процент цены этой акции влияет на ваш портфель более чем на процент. То есть я к тому, что риски, портфеля увеличиваются и увеличиваются значимо. Их надо мониторить, их надо контролировать. И самое главное, когда вы что-то делаете с заемными средствами, да, там будь то фьючерс или будь то плечо, всегда должен появляться момент вот этого стоп-лосса сразу. То есть потому что там нельзя просто вот сидеть. Ну, условно, там, с портфелем как работает? Вы купили бумагу, там, скорректировалась она, вы все равно не будете сидеть там достаточно долго, да, и вы там долгосрочный инвестор. Ну. Есть деньги, докупили нет денег, там переждали, дальше, если сценарий реализовался, она подросла. И можно так делать, в принципе, без риска, то есть, по крайней мере, ничего катастрофического не произойдет. А когда вы находитесь в позиции заемных денежных средств и, соответственно, купленных на них активов, так уже не получится сделать, потому что может быть ситуация, при которой э, негативное движение этой цены даже на небольшое, процент относительно там, того, что она может продемонстрировать, может очень сильно ударить по вашим средствам, вплоть до того, чтобы довести их до нуля за очень небольшой промежуток времени. Поэтому с такими вещами лучше быть очень осторожным да, и очень понимать, зачем вы это делаете, и как это все будет работать именно применительно к вашей механике, особенно в негативном сценарии. Андрей, здесь по...
0: Купим фьючерс? Давай, Или я по- думаю, пока... финальным вопросом.
1: <laughs> да, прости. А... Барик Голд. Смотрел? <смех> Нет. К
0: сожалению. Тогда... Тогда это и был финальный вопрос, да?
1: Да, это был последний. Но в чате. Может быть, если там last call на задать вопрос с голоса?
0: <смех> да, давайте. Если у кого-то есть вопрос, поднимайте руку. Мы с удовольствием дадим возможность. Пока,
1: собственно, рука не поднимается, видимо. <смех> Уже в 19.08 не у кого на вопрос про фондовый рынок. А, напоминаю, что Наши записи выкладываются в этом же Телеграм-канале. Вы можете послушать записи нас на Яндекс Яндекс.Музыке, которая, спасибо большое Яндексу, отмечает наш каким-то загадочным знаком, который, видимо, означает «позитивный контент». Поэтому мы этим гордимся фактом. Не понимаем, за что, но нам нравится. И, собственно, в записи также доступны в нашей группе в социальных сетях, ВКонтакте и на YouTube. Спасибо вам большое, что были с нами. Ждем вас в четверг. Всего доброго, до свидания.